0: Wir melden uns zurück aus der Pause und von einer besinnlichen Weihnachtsstimmung ist im Sitzungssaal 104 nichts mehr zu merken. Die Staatsanwaltschaft holte in dieser Woche zum großen Gegenschlag aus. Und damit sage ich herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Regensburgs Mammutprozess. Ich bin Sebastian Böhm. Neben mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist für uns ganz nah dran am Geschehen im Sitzungssaal 104. Hallo Christine. Hallo. Ja, Christine, beginnen wir mal mit Oberstaatsanwalt Markus Pfaller. Der hat am Montag seine Kolleginnen in Schutz genommen und das mit deutlichen Worten.
1: Ja, das kann man so sagen. Er hat einen inakzeptablen und unwürdigen Umgang mit den beiden Staatsanwältinnen angeprangert. Und es war auch ganz klar, wen er dabei kritisiert. Dabei geht es um den angeklagten OB Joachim Wohlbergs und seine Verteidiger. Faller hat deutlich gemacht, dass man drei Monate lang zugesehen und Beleidigungen ertragen habe. Damit sei aber nun Schluss und er hat auch den Satz fallen lassen, man wird uns hier nicht mürbe machen.
0: Ja, circa eineinhalb Stunden hat Markus Faller gesprochen. Wie hat sich Joachim Wohlbergs während Fallers Ausführungen verhalten?
1: Er hat den Vortrag mit zusehender Verärgerung verfolgt, sein Gesicht ist purpurrot angelaufen und er hat sich auch wieder einmal, muss man sagen, nicht verkneifen können, rufen. Faller hat das dann für einen trockenen Hinweis genutzt, nämlich, dass der Angeklagte wegen ungebührlichen Verhaltens auch mit einem Ordnungsgeld belegt werden könne. Das ist dann nicht erfolgt, aber ähm, er hat seinen Vortrag äh, dann in Ruhe fortsetzen können.
0: So, springen wir mal zum Donnerstag, denn da war dieses Mal kein Oberstaatsanwalt, sondern eine Oberstaatsanwältin da, um Christine Ernstberger und Ingrid Wein zu unterstützen.
1: Stimmt, Oberstaatsanwältin Christine Müller ist erstmals erschienen. Auch sie war da, um klare Kante zu zeigen. Beleidigungen werden nicht mehr akzeptiert. Das ist so ein Satz, den sie fallen hat lassen. Und ganz entsprechend hat sie sich auch verhalten.
0: Wie reagieren eigentlich die Verteidiger auf die Offensive der Staatsanwaltschaft?
1: Unterschiedlich. Es gab sachliche Stellungnahmen ähm, von der Tretzelverteidigung und von den Anwälten des ehemaligen Tretzelgeschäftsführers Franz W. Das ist, würde ich sagen, normales Gebaren, denn in Bezug auf die Verfahrensfehler prallen einfach zwei unterschiedliche Auffassungen aufeinander und die hat jetzt eben die Verteidigung, nachdem die Staatsanwaltschaft dazu Stellung genommen hatte, auch nochmal aus ihrer Sicht dargestellt. Das ist das eine. Und dann, und das muss man, finde ich, schon abtrennen, gab es die Reaktion der Verteidiger von Joachim Wohlbergs. Peter Witting hat die Oberstaatsanwältin Müller etwa aufgefordert, ihren Sauhaufen zusammenzukehren. Also da sind deutlich rauere Töne gefallen als bei den anderen Verteidigern. Nach dieser Aufforderung hat Oberstaatsanwältin Müller zunächst darauf gepocht, dass die Aussage protokolliert wird. Das wollte Richterin Elke Escher dann so nicht vornehmen. Sie hat aber zugesagt, wenn die Staatsanwaltschaft das weiter verfolgen möchte, dann würde sie gegebenenfalls auch als Zeugin aussagen.
0: Ja, vor allem auch Oberstaatsanwalt Markus Pfaller wurde vorgeworfen, am Montag eine große Show für die Presse abgezogen zu haben.
1: Das stimmt. Anwalt Peter Witting sprach davon, dass es für die Medien inszeniert gewesen sei. Ich finde aber, dass zum Beispiel Oberstaatsanwältin Müller das auch ganz geschickt gekontert hatte. Da muss ich jetzt kurz die Gegebenheit erzählen. Tobias Pretsch, also ein Anwalt von Bauträger Volker Tretzel, hat angemerkt zu dem Vortrag von Oberstaatsanwalt Pfahler, dass dieser am Montag eigentlich mehr zur Presse als zur Richterin gesprochen habe. Und äh, Müller hat das dann eben mit der Bemerkung versehen, dass Witting das genauso getan habe. Insofern... Ähm, kann man von einem gewissen Gleichstand sprechen? Und Richterin Elke Escher hat das Ganze, diesen Streit, mit einem Lächeln und einem einfachen Satz, ich würde sagen, erstickt. Sie hat darauf verwiesen, dass das Gericht das schon aushalten könne, wenn es nicht die ganze Zeit angeschaut werde.
0: Also, wir können festhalten, Richterin Elke Escher versucht weiterhin alles, um Ruhe in diesen Prozess zu bekommen.
1: Das kann man so sagen. Aber natürlich bleiben die Fronten zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung verhärtet. Beziehungsweise jetzt seit äh, Jahresbeginn sind nur zwei Verhandlungstage, aber es kommt einem schon wieder viel länger vor, ist da deutlich ein deutlich rauerer Ton eingekehrt.
0: Bei mir jetzt noch einmal der Hinweis. Wenn Sie gerade das erste Mal in unsere Podcast-Reihe Sitzungssaal 104 hineinhören, ist das überhaupt kein Problem, auf mittelbayerische.de finden Sie alle Episoden noch einmal übersichtlich dargestellt in einem MZ-Spezial. Außerdem gibt es uns natürlich auch auf Spotify und auf iTunes. So, und jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Sitzungssaal, denn da hat Richterin Elke Escher etwas sehr Wichtiges gesagt. Es betrifft einen Antrag, der noch im Jahr 2018 gestellt worden ist.
1: Genau, es geht um den Antrag auf Verfahrenseinstellung, den die Verteidigerseite gestellt hat. Richterin Escher wollte keinen förmlichen Beschluss verkünden, sondern einige Bemerkungen dazu machen. Das Wichtigste lässt sich in drei Worten zusammenfassen. Es geht weiter. Sie hat auch mehr oder weniger deutlich die Botschaft versendet, dass sie jetzt eigentlich von diesem Thema in den nächsten Tagen und wenn möglich auch bis zu Prozessende nichts mehr hören möchte. Escher sagt, dass, eine, dass es eine Häufung von Verfahrensfehlern gab. Das könne man gar nicht wegdiskutieren. Sie legt aber Wert darauf, dass die, dass die Kammer das im Griff habe. Man könne mit diesen Fehlern umgehen und, ähm, im Gegen, im, und diese Fehler quasi auffangen. Beispielsweise indem Beweismittel nicht zugelassen werden. Oder sie kann auch äh, in einem möglichen Urteil ähm, Dinge einfließen lassen. Sie hat außerdem das Ziel der Sachaufklärung betont, die in einem Strafprozess sehr wichtig sei. Und ähm, diese Sachaufklärung sei nicht nur im Interesse der Öffentlichkeit, sondern auch äh, letztlich im Interesse der Angeklagten. Sie verwies auf die Möglichkeit, dass diese dadurch sich ja auch rehabilitieren können.
0: Ja, verhandelt wurde in dieser Woche ja auch noch. Christine, bitte klär uns auf, um was ging es da genau?
1: Ja, es läuft die Beweisaufnahme zum Komplex Renovierungen. Da geht es um die Frage, ob Wohlbergs private Handwerkerrechnungen nur teilweise selbst bezahlt hat. Mehrere Handwerker haben bereits ausgesagt. Sie haben geschildert, dass die Rechnungen für ihre Arbeiten gesplittet wurden. Ein Teil habe Wohlbergs bezahlt und den Rest, der Rest sei über das Unternehmen von Bauträger Tretzel abgerechnet worden. Wohlbergs hat im Prozess betont, dass er nichts von dieser Aufsplittung von Rechnungen gewusst habe.
0: Du hast ja zuvor schon gesagt, es geht weiter im Sitzungssaal 104 und ich will jetzt von dir wissen, um welche Themenkomplexe geht es da in den nächsten Wochen?
1: Also zunächst geht es weiter um den Komplex-Renovierungen. Es müssen noch etliche weitere Handwerker aussagen. Und ähm, wenn man schon ein bisschen einen Ausblick wagen will, als nächstes steht dann die Thematik Wohnungskäufe bzw. Verkäufe an, die auch beleuchtet werden wird.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle Infos rund um diesen Prozess finden Sie auf mittelbayerische.de und bei uns geht es natürlich auch weiter. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.